0: ויינט
1: רדיו.
0: אחר צהריים טובים וברוכים של כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו. עורך התוכנית שלנו היום הוא חסון, הטכנאי שלנו הוא חגי בן עמי ואני דן רבן. ממש מיד יהיה איתנו הממונה על שוק ההון, אחר כך נדבר גם על השינויים בשוק האבטלה באוגוסט, על עליות המחירים בשוק הנדלן והגרלת הדירות המוזלות שיצאה לדרך השבוע, על שטראוס שחזרה לייצר את מוצרי השוקולד שלה לאחר זיהום הסלמונלה הגדול, וגם על התסריט של סרט הקלט גבעת חלפון שמוצע למכירה פומבית בעבור סכום של לפחות 120 דולר לעמוד. אבל קודם כל אני רוצה להגיד שלום לדוקטור משה ברקת, הממונה על רשות שוק ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. שלום לך. שלום דן. מה שלומך? איך, איך הרגשות? רגע לפני סיום התפקיד.
1: מאה אחוז, על הכיפאק. אני למעשה עשינו הרבה מאוד דברים בארבע השנים האחרונות, אז ככה שאני יוצא עם הרגשה מאוד טובה.
0: זהו, אז בדיוק תכף נדבר <אחוז> על כמה מאותם דברים. Bugün...
1: רשות טובה, אז ככה ש... אז הכל טוב.
0: תרשי לי להתחיל איתך עם החדשות מאתמול. אתמול קיבלה חברת קריפטו שנייה בארץ רישיון קבע מהרשות. לפני שבועיים, שלושה קיבלה חברה ראשונה. חלק מאותן חברות מחכות לרישיונות האלה לפעמים גם ארבע שנים ולמעלה מזה, וזה עדיין לא קרה. מה עכשיו השתנה? יש לזה קשר לזה שאתה מסיים את התפקיד, לא, לא, אין לזה קשר.
1: קודם כל, אף לא מחכה ארבע שנים, זה בוודאות. תראה, חברת
0: ביטוסי מחכה מאז מאי <אז> 2018, <אז> לדוגמה. זה מעלה מארבע שנים.
1: כן, אני לא, לא מכיר את הלוחות זמנים האלה שהם מחכים, הם בוודאי גם לא, לא פועלים בצורה שהיא מתאימה לציות, לרגולציה בתקופה הזאת. למה הכוונה? שעדיין הם, כנראה שיש אתגרים לחלק מהחברות שמתמודדות לנו. אנחנו מגלים שהרבה מאוד מהחברות בתחומים האלה הן לא מבינות את הפעולה מול רגולטור. חברות בתחומים האלה, לצערי, ראינו שחברות תופסות פוזיציות מול הלקוחות שלהן, לפעמים סוחרות מול הלקוחות, ואני לא מתכוון הסיבה... לחברה ספציפית, לא מתכוון לחברה ספציפית. כמובן. לא עושים הפרדה בין נכסה הלקוחות לנכסי החברה, כך שאם קורה משהו לחברה... פתאום לוקחים ללקוח את הכסף שלו. אלה דברים שאנחנו שמרנו עליהם, והנה הגיעה התקופה האחרונה, וראינו שחלק מהסיכונים האלה מתממשים בפועל. ראינו חברות כמו צלזיוס, ראינו בורסות כמו אה, אה, קוינבייס, וכך הלאה, שמתמודדות עם קשיים, ראינו את הקריסה של הטרה. אז אנחנו על עובד האחריות.
0: זאת אומרת שהסיבה המרכזית לכך שהחברות האלה מחכות כבר כמה שנים זה כי הם לא התנהגו כמו שצריך בהתאם לרגולציה שדרשו מהם.
1: עוד פעם, הם כנראה לא הבינו מה יהיו הדרישות. והדרישות שלנו לגבי משמורת של קריפטו הן דרישות מאוד משמעותיות ולא כל אחד יכול לעמוד בהן.
0: אז בואו נדבר שנייה באמת מה הקריטריונים.
1: תראה, לגבי משמורת קריפטו, אז קודם כל, ברגע שנכנס גורם, ומשמורת זה דבר אה, אה, סופר קריטי. מעבר לנושא של הגנה על פרטיות וסייבר, ששם אתה צריך לשים מערכת אה, מתאימה, כל האינטרפרייז שלך מול הלקוח צריך להיות כזה שקודם כל יש לך הפרדה בין נכסי הלקוח לנכסי החברה. הדבר הבסיסי הזה לא היה קיים בהרבה מאוד מהחברות בתחום. מה שבנקים יודעים לעשות, אה, ואחרים, לא נעשה בתוך המערכת הפיננסית הזאת, דבר שכמו שאמרתי, היו לו כשלים בחברות ישראליות וחברות בעולם. כלומר, משהו שיבטיח
0: שאם החברה קורסת, הלקוחות לא יקרסו איתה.
1: כן. בנוסף, יש כללים למשמורת של נכסים פיננסיים. למשל, ועדת אלמוג בשעתו קבעה כללים מסוימים. החברות ששיחקו בתחום הזה, אפילו את הכללים הבסיסיים האלה לא שמרו. לאחר מכן, כאשר אתה כבר, אני נותן לך לשמור פיאט, נותן לך לשמור נכסים פיננסיים פשוטים, אתה צריך לרוץ קצת ולהראות לנו שאתה באמת יודע לעשות משמורת כמו שצריך, כדי שתוכל לקבל גם משמורת קריפטו. כי הסיכונים בקריפטו הם הרבה יותר גבוהים, ולכן אנחנו לא יכולים להפקיד אצל אנשים, גורמים. שלא אה, יראו לנו שהם בכלל יודעים לעבוד בתחום המשמורת, לא יכולים להפקיד את הלקוחות אה, בידיים של הגורמים האלה. לכן, היום... בוא שנייה, תסביר פתרון, לי, אני
0: פשוט לא, מה... לא מבין כל כך מה זה אומר לשמור, כאילו לפעול למשמורת כמו שצריך, כאילו, מה זה אומר בפועל? מה הם צריכים? יחס נזילות? מה... מה... מול בנקים מסוימים. קודם
1: כל צריך הון איך... עצמי שיספוג בעיות אה, 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 תפעוליות שונות, סיכונים תפעוליים אה, שונים, כולל אה, מעילות והונאות, כולל אה, אה, כשלים במסחר וכך הלאה. אז זה, זה לא נמצא, לא הציבו את העונה עצמי שנדרש. בנוסף, אתה צריך בעצם להראות לנו שיש לך יכולת כל הדרך, כל הנתיב של מעבר הכספים ומעבר הקריפטו, שיש לך יכולת בעצם לעקוב אחר מה שקורה עם הלקוח ולא לערבב את זה עם הנכסים שלך. דבר שהיה קשה עכשיו, כאשר החברות באו, ישבו מולנו.
0: חברות מובילות עשו את זה כבר לפני שנה.
1: ממש לא נכון. שתי ח... ביטס אוף גולד, אותה ביטס אוף גולד שהיום היא הגיעה רק למוד של פעולה, שהניח את דעתנו. בין היתר, מכיוון שאנחנו אמרנו לחברות, כרגע מבחינת משמורת קריפטו, אתם צריכים לעבוד דרך גורם מפוקח, ואתם לא יכולים לעשות את זה בעצמכם. מכיוון שאתם לא מנוסים בפעילות הזאת. <�bourne> לכן אנחנו קבענו גם טווח של זמן ודרישות, שאם הם ימלאו אותם על פני זמן, הם יוכלו להגיע ולהיות גם בעלי רישיון של משמורת קריפטו. הם יכולים לעמוד בקריטריונים ולהיות בעלי משמורת סייאט. אנחנו עושים את הדברים האלה לא כי אנחנו לא רוצים לקדם את העסקים. להפך, אנחנו מחפשים את החדשנות. אם החברה הראשונה, ההיבריד, שהגיעה, באה, הראתה לנו שהיא עבדה כמו שצריך, מוכנה עם כל הדברים. דווקא היא חברה שהיא
0: לא פעילה כל כך, היא חברת תשתית.
1: החברה הזאת באה, מוכנה ברמה רגולטורית. אז מי שמוכן ברמה הרגולטורית, אמרנו להם גם, לא תהיה משמורת עצמית, הלכו, התחברו עם ביט ושגורם מפוקח. אגב, אז היא יצח, קיבלה היא את ה... היא התחילה להתחיל מהדרך, אבל אותו דבר עשו ביצות גולד. אותו דבר דיברתי גם עם גורמים אחרים בתוך במהלך הרישוי שלנו. אותם גורמים... יכולים לעמוד בכללים ולפבל רישיון. אגב, ולא, החברה זה...
0: הראשונה הזאת, HBO, שהזכרת, שבאמת קיבלה את הרישיון שלה במשהו כמו אמצע סוף אוגוסט, לקח שבועיים כמעט עד שזה הופיע באתר שלכם, עד שהודעתם שהיא קיבלה רישיון, אתה יודע להגיד למה היה הפער הזה? אני לא... ההודעה לדעתי הגיעה די, די מהר, אנחנו נתנו
1: רישיון, החברה יכלה לפרסם את זה, אין, אין שום זה באחריות החברה על... לפרסם
0: אני... את זה? לא, אין, אנחנו... אין אצלכם כאילו, אתה יודע, לא, רשימה לא, של מי שיש אתר, לו...
1: יש לנו אתר של רישוי, זה היה מקרה ראשון, אז uh, אתה מתאר לעצמך שיש מקרה ראשון, אז שמעלים לאתר וכולי, אין פה איזו בשורה מרעישה, החברה צריכה להציג את הרישיון כשהיא פועלת מול הלקוחות שלה ואחרים.
0: אוקיי, תרשה לי... זה
1: רק עניין של התחלה, לא היה פה איזשהו
0: משהו מעבר לזה. אוקיי. לי להחזיר אותך קצת אחורה, איזה משהו כמו חצי שנה, בחודש מרץ האחרון עלית על במה בכנס קריפטו, שבו במקרה גם אני הייתי, ואמרת ממש לקראת סוף הכנס שאתה לא רואה עתיד גדול בביטקוין. אתה עדיין מאמין בזה?
1: אני עדיין מאמין בזה, אני לא חושב שביטקוין הוא store of אני עדיין חושב שביטקוין זה השקעה ספקולטיבית והיא לא מתאימה להשקעות של קרנות פנסיה. אני עדיין... אתה לא חושב שזה באחריות
0: הזאת. האזרחים להחליט האם הם רוצים להשקיע בדבר שהוא יותר מסוכן או פחות מסוכן והאופציה צריכה yeah, להיות?
1: כן, השקעות ספקולטיביות, אזרחים יכולים לעשות השקעות ספקולטיביות. גופים שמנהלים פנסיה של אנשים לא יכולים לעשות השקעות ספקולטיביות, זה,
0: זה מאוד ברור. כן, אבל מה זה השקעה ספקולטיבית? כלומר, אם אני מחליט, למשל, אני בתור אדם צעיר יחסית, מחליט שהפנסיה שלי תהיה 100% על מניות, זה גם אתה יכול לקרוא לזה ספקולטיבי.
1: אז אני אסביר לך מה זה השקעה ספקולטיבית. לא, זה, זה לא השקעה ספקולטיבית. השקעה ספקולטיבית זה השקעה בנכס שאין לו אינטרינסיט ואליו. אין לו ערך פנימי, ואין לך שום מודל כלכלי שיכול לנבא באיזה מחיר כדאי להיכנס, באיזה מחיר כדאי לצאת. וכמו חוזה הימורים, אין לזה שום אה, אה, חיבור לאיזה שהם פונדמנטלס כלכליים. זה מה שקורה עם ביטקוין, ולכן אה, זה, לא, זה לא נכס שמתאים לפיקטנציה.
0: אוקיי, okay, הבנתי. ושאלה אה, נוספת בנושא הזה. זה, זה...
1: זה, לא, זה לא סותר. באותה נשימה אמרתי גם על הבמה הזאת, שאני מאמין, היום פרסמו אה, 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 לפני שלושה ימים... אה, האמריקאים את המתווה שלהם לרגולציה, דיברו על, על שוק של שלושה טריליון דולר. השוק הזה יהיה לפחות חמישים טריליון דולר, אם לא יותר, של הבלוקצ'יין ושל המטבעות הדיגיטליים. אבל אני אמרתי גם אז שביטקוין לדעתי לא מתאים להיות מטבע, מטבע תשלומים אוניברסלי, אני כן מאמין שמדינות יפתחו מטבעות דיגיטליים. וגם מהסיבה
0: הזאת אני חושב שהביטקון לא יתפוס בעצם אילך אה, 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 שגרתי. כן, זאת מטבע... דוקטור משה ברק, זו דעה שהיא הרבה לא יסכימו איתך היום, והשאלה אם התפקיד שלך כרגולטור להניח הנחה שהיא אולי נורמטיבית על מה שאתה חושב שצריך לקרות עם המטבע או לא, ובהתאם לא לתת רישיונות, כאילו זה, זה מה שקרה בחמש שנים האחרונות. התחום אנחנו... הזה לא התקדם וחברות עזבו את המדינה לא, ל- אתה לחו"ל.
1: הזאת, אתה טועה, הדעה הזאת היא לא מנעה אה, ממתן רישיון, מכיוון שאני לא אומר אה, למי שרוצה לרכוש אה, בהיבריד אה, או בביצוף גולד או אצל אחרים, אני לא אומר להם לרכוש ביטקוין או לא לרכוש ביטקוין. הם יכולים לרכוש ביטקוין, הם יכולים לקנות בתביעות אחרים, אני נותן אישור לפלטפורמה, אני לא נותן אה, גיבוי. להחלטות שעושים אנשים פרטיים, ואני לא צריך לקחת את האחריות על ההחלטות שלהם, אבל האחריות לגבי מה שעושים גופי פנסיה שהם מנהלים כספים עבור אחרים, זה סיפור אחר, ולכן ההנחיה שלי נוגעת, לגבי הביטקוין, נוגעת לגופי פנסיה, לא לאנשים פרטיים שעושים עסקים, שהם יכולים לעשות גם השקעות קולטיביות, הם לא מנהלים כספי פנסיה.
0: אוקיי, okay. הזמן שלנו קצת קצר ויש לי עוד כמה שאלות לשאול אותך, אז ברשותך אני אעבור שנייה לתחום אחר. אתה מסיים עכשיו ארבע שנות כהונה, רציתי לדעת קצת מה הפעילות של הרשות בתחום האכיפה, פיקוח על תחום שירותים פיננסיים, דברים כאלה, אתה את, חושב שאתם עושים מספיק בתחום הזה? רשות שוק ההון
1: פועלת קודם כל בשנים האחרונים במשימת רישוי שהיא אחת המשימות העצומות שהוטלו על רגולטור. של uh, aa, מעל 2,200 רישיונות, המספר אפילו גבוה יותר, בטווח של שנים ספורות שצריך למעשה לדחות או לאשר את כל הרישויים האלה. כן,
0: אדוני, אבל מה שווה רישיון אם אתה לא אוכף אותו?
1: אז קודם כל המשימה הגדולה הייתה לקצת את כל הרישיונות והתלוננו על רשות שוק ההון שנותנת את הרישויים או לא דוחה. אז הרשות עמדה בכל המשימה הזאת, והיום אין רישיון שמעוכב אצל הרשות. אז זו משימה אדירה שהרשות עשתה אותה כמעט בנו-טיים. No מעבר לכך, אנחנו עושים פיקוח, אנחנו עושים אה, אכיפה. אה, התקציב שעומד לרשות הפעילות הזאת הוא לא תקציב גבוה, ולכן אנחנו מקווים לחזק את הרשות, לחזק את התקציבים. ובסופו של דבר, אני חושב שהרשות ממלאה את תפקידה כרגולטור של התחום הזה. אין אף אחד שפעל בצורה אחראית כמו הרשות, כי אם גורמים אחרים שדיברו, ואתה גם כן הפנית ביקורת ואמרת שכל מיני גורמים אחרים אמרו, בואו מחר, תפעלו בביטקוין, אני רוצה לראות את האזרחים האלה שהיו פועלים בטרה ובביטקוין ועם וב, צלזיוס ועם כל החברות האחרות, אני רוצה לראות איזו צעקה הייתה בציבור אחרי שהכשלים האלה התגלו. אז אנחנו פעלנו בשיא האחריות והגלנו על הציבור. שזה התפקיד שלנו בסופו של דבר.
0: אוקיי. Okay. אגב, תחום ש... שאישית מאוד מעניין אותי, וכתבתי עליו די הרבה, תחום החינוך הפיננסי. אתם לפי החוק אחראים על חינוך פיננסי uh, במדינת ישראל. אתם, אתם יכולים לספר קצת מה עשיתם בתחום, איך קידמתם אותו ב... בכהונה שלך? Uh,
1: אנחנו אמנם uh, מוסמכים על הנושא של החינוך הפיננסי, אבל שוב, הכל תלוי תקציב. מכיוון שלא היו תקציבים לחינוך פיננסי, אנחנו uh, עשינו uh, למעשה פעולות יצירתיות בתקציבים מאוד נמוכים. בעיית התקציב של uh, רשות שוק העון היא בעיה ידועה, ולכן רשות שוק העון היא קודם כל מרצה את המשאבים שלה לעשות ביקורת על השקעות אדירות של מעל שניים וחצי טריליון שקל של הציבור, uh, לשמור על uh, זכויות החוסכים לפנסיה המבוטחים בבריאות, בסיעוד וכך הלאה. זה, אלה סדרי עדיפויות של הרשות הזאת. <קודם> כלומר, אתה אומר, כל לא, עשינו, את לא
0: עשינו חינוך פיננסי כי לא היה לנו כסף? זה השורה התפתאום? לא עשינו חינוך לנו.
1: פיננסי בדיוק ככה, מכיוון שהכסף שיש לנו, הוא יועד למטרות שהן עומדות לפני הנושא של החינוך הפיננסי. אם היה תקציב ייעודי לחינוך פיננסי, או תקציב גדול בכלל שהיינו יכולים לפעול בלי מש... אילוצים תקציביים, אז היה גם מגיע כסף לחינוך הפיננסי. הייתה איזושהי אמירה של הממשלה לגבי סכומים מסוימים שיגיעו, בסופו של דבר צריך הקצאה משמעותית של כסף לחינוך פיננסי כדי שנפעל. יחד עם זה פעלנו עם עמותות, פעלנו, אנחנו פועלים היום עם הצבא כדי לקדם את הנושא של חינוך פיננסי. שוב, אנחנו נאלצים לנקוט בדרכים יצירתיות, בכל זאת לעשות לטובת הציבור גם עם תקציב מאוד נמוך.
0: Mm-hmm. היום, uh, חמש שנים לאחר שתוכנית חיסכון לכל ילד הושקעה, היום הודעתם סוף סוף על uh, שינוי המסלול הדיפולטי ממסלול uh, בסיכון נמוך למסלול בסיכון מוגבר, שברוב הזמן גם מחקר, uh, נדמה לי שזה היה של הביטוח הלאומי, הראה שזה uh, יותר נכון לחוסכים לטווח ארוך כמו ילדים שרק נולדו. למה זה קרה רק עכשיו? למה זה לא היה דיפולט מההתחלה?
1: קודם כל, בתחילה היה חשש, נכנסו לחיסכון לכל ילד, אז באופן טבעי אנשים חוששים ללכת לדבר שהוא סיכון גבוה. מה שסיכון גבוה, אז אנשים חוששים. הייתה ועדה של הביטוח הלאומי, של האוצר, וגם אנחנו היינו בוועדה הזאת, והוועדה הזאת הגיעה למסקנה שכדאי להפנות אנשים לסיכון גבוה, מכיוון שבראייה ארוכת טווח זה דבר שהוא נכון לאורך זמן, ההשקעות שהן, שוב, הן לא השקעות מוגזמות ומופרעות ולא מושכלות, אלא השקעות שמקבלות פיצוי עבור סיכון מתאים. השקעות כאלה בסופו של דבר בתוחלת יכולות להניב לאנשים יותר, ואז... כן, אז אני ש... לא מבין למה,
0: אבל זה לא קרה מעט, מה... כאילו, לא ידעתם את זה לפני חמש שנים שהשקתם את התוכנית?
1: אני לא הייתי פה לפני חמש שנים. לפני ארבע? לא
0: הייתי. אוקיי.
1: Okay. לפני, לא הייתי בתקוף, בנקודת ההתחלה.
0: אתה
1: חושב שזו הייתה טעות? אני חושב שהעובדה שאנחנו שינינו היום את הדיפולט, אני חושב שזה יכול לשרת הרבה אנשים בהשגת תשואה לאורך זמן גבוהה יותר.
0: אוקיי. Okay. שאלה אחרונה, אגב, באותו תחום. יש, ראינו לפי המחקר האחרון, שבערך 35% מההורים לא שינו את הבחירה שלהם בתוכנית חיסכון לתוכנית במסלול בסיכון גבוה. אתה חושב שזה קשור להיעדר חינוך פיננסי באמת? לזה שהם לא ידעו מה המשמעות של זה? קודם כל, חלק מהדברים קשורים לשנאת
1: סיכון של אנשים. אתה לא יכול להכריח אדם... שיש לו חשש מהסיכון, אתה לא יכול להכריח אותו ללכת למקום אחר. אני חושב שעדיין צריך לזכור שהסיכון הזה הוא קיים. אף אחד לא מבטיח שום דבר בוודאות. ויש אנשים שגם סיכון קטן מרתיע אותם. אז אני מציע לתת לאנשים לעשות החלטות שהם מרגישים איתם בנוח.
0: כן, אני לא אומר...
1: ולא החלטות שאני כופה עליהם לקחת סיכונים שהם לא מרגישים איתם בנוח. כן, אבל לא דוקטור בריקת ששהם... בגלל... זה בדיוק מה שעשיתם היום, היום.
0: שיניתם את זה, את הדפולט, לסיכון במסלול גבוה, כלומר עדיין, החלטתם בשבילם.
1: עדיין זה דפולט, ובסופו של דבר מי שלא ירצה בכך יוכל לשנות. אנחנו חושבים שהשינוי אה, אה, ברירת המחדל הוא בדיוק מהסיבה הזאת שהרבה אנשים שיכלו להניב תשואה גבוהה יותר על כספם לאורך זמן, לא נהנו מכך, ובגלל זה אה, 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 שינינו את הדיפולט. ושוב, ישבו, ישבו ועדה של מומחים מתחומים שונים, ביטוח לאומי, מהאוצר, אה, אצלנו, והגענו למסקנה שזה הדבר הנכון יותר, והעתיד אה, יוכיח אם צדקנו או טעינו.
0: אוקיי, okay. טוב, תודה רבה, דוקטור משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. תודה לך שהיית איתנו, ואני מאחל לך המון בהצלחה בכל מה שתבחר לעשות בהמשך. תודה רבה, עדיין נודה לך. ועכשיו שיר, ותכף נחזור. תודה רבה שחזרת ממנו, אנחנו כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו. בקרוב נדבר על עליית מחירי הנדלן, על שטראוס שחזרו לייצר שוקולד אחרי הפרשת סלמונלה הענקית שלהם, וגם על התסריט של גבעת חלפון, שמוצע למכירה בעבור לפחות 120 דולר לעמוד. אבל קודם, שלום לגד ליאור, הכתב הכלכלי של ויינט ושל ידיעות אחרונות. שלום רב. לפי הנתונים שהלמ"ס פרסמה היום, שיעור האבטלה הבסיסי עלה ל-4.1% בחודש אוגוסט, אבל שיעור ההשתתפות ושיעור התעסוקה עלו. מה המשמעות של זה?
2: א', המשמעות היא שאם עובדים יותר אז המשק לא בהאטה ולא במיתון. יש יותר תעסוקה, אז אנחנו במצב לא רע. אבל בחודשי הקיץ מפטרים אנשים, אני רק דוגמה אחת, יש כשני מיליון ישראלים שהיו בחו"ל בחודשי הקיץ, אולי אפילו יותר. הם לא קונים פה, הם לא צורכים פה שירותים, וכך הלאה, ולכן צריך לפעמים במקומות עבודה שונים פחות עובדים. חלקם... עוזבים את העבודה לתקופה מסוימת, רק אתן דוגמה אחת שהיא לא של הקיץ, למשל מצילים בחורף, לא עובדים. אז יש גם אנשים שבקיץ לא עובדים, או עובדים פחות, או צריך אותם פחות. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, יש שעתה מסוימת בכמה ענפים, מסוימת אני אומר, קלה מאוד, היא לא נראית עדיין בשום נתון של צמיחה. יש כנראה קצת עצירה בגלל העלאת הריבית, בגלל חשש ממיתון. יכול להיות שיש כמה אלפים שהלכו הביתה בגלל זה, או שלא גייסו עובדים חדשים במקומות שונים מחשש שאולי נגלוש להאטה ומיתון. זאת אומרת, מרבית,
0: מרבית העלייה זה בגלל התקופה שאנחנו נמצאים בה בשנה, ולא כי מעידה לזה מגמה או חשש ממיתון
2: נכון, או משהו כזה. נכון, נכון. אמנם עלייה, כשאתה רואה, מ-3.7% ל-4.1% זה בעצם עלייה של 10%, אבל... אני לא רואה את זה כבשורה רעה, כמשהו נורא, למרות זאת, יש דבר אחד סמלי, אנחנו היינו כל הזמן בחודשים האחרונים מתחת לנתון של ערב משבר הקורונה, עכשיו אנחנו מעליו. ערב משבר הקורונה היו בערך 3.8% של אבטלה, עכשיו אנחנו 4.1%, ולכן אה, אה, יש איזשהו מפנה קטן. אני לא רואה את זה כרגע כסכנה גדולה, אלא... אלא אם זה יימשך, זאת אומרת זה יימשך בחודשים הבאים, בהחלט יכול להיות מצב שאנחנו בסימן של עליית אבטלה.
0: אגב, גד, איך אנחנו ביחס לשאר העולם מבחינת אבטלה ושיעור השתתפות ודברים כאלה?
2: טובים מאוד, שאלה במקום, טובים מאוד, אנחנו בשיעורי אבטלה מאוד נמוכים, יש מדינות מעטות שהן מתחתנו, ב- ב-OECD בדקתי לאחרונה... אמרות חרדים
0: למה... ומגזר ערבי וכל זה.
2: לא, זה עניין של תעסוקה. בכוח כן. אדם, אנחנו בין האחרונים בעולם, זאת אומרת, במספר האנשים במדינת ישראל שנמצאים בכוח העבודה, מה זה אומר? נסביר רגע, כוח העבודה הוא מי שעובד ומי שמחפש עבודה. לצערנו הרב, אני מעגל קצת את המספרים, כמחצית הנשים הערביות וכמחצית הגברים החרדים לא נכללים בכוח העבודה, זה הרבה. כי הם הרבה מאות אלפים, ולכן אנחנו על קצת יותר מ-60%, אחוז, וזה נתון מאוד נמוך. יחד עם זאת, מתוך אלה שכן רוצים לעבוד, אנחנו בשיעורי אבטלה מאוד נמוכים יחסית לעולם. בדקתי לאחרונה, היו מקום שביעי במדינות ה-OECD לטובה השביעי. זאת אומרת, יש תחתינו כן. 27 מדינות עם נתוני אבטלה קשים. אבל אתה אומר, סך האנשים
0: להבטלה... שעובדים נמוך יחסית, אבל מבין מי שעובד, האבטלה מאוד נמוכה.
2: נכון, נכון מאוד, ואני אומר באופן כללי, בכלכלה בכלל, הנתונים של המשק הם מהטובים בעולם, גם בצמיחה, אנחנו בצמרת, באינפלציה, וטוב, אנחנו בתחתית, זאת אומרת, אנחנו בנתונים מאוד נמוכים של אינפלציה, יחסית למדינות אחרות, אנחנו שומעים על 9% ועל 10%, אחוזים. אנחנו על פחות או מ-5% עכשיו, בסך הכל, איך נאמר, מצב המשק הישראלי לא רע, מצב האזרחי קצת פחות טוב.
0: <laughs> שיימשך ככה אולי, ושמצב האזרחים קצת ישתפר, בתקווה. אגב, <אגב> נושא <אחב> אחר, <אחב> שאלה אחרונה, לפני שאנחנו חייבים לסיים. הדר מוכתר, יושבת ראש מפלגת צעירים בוערים, נמצאת עכשיו בכותרות בשבועות האחרונים. היא, יש סיפור, היא התעקשה שהדירה שעל שמה היא לא בבעלותה, ועכשיו היא נמצאת תחת חקירה של רשות המיסים על זה שאולי היה שם איזו עבירה. מה הסיפור? מה, מה קורה אם היא באמת מגלים שיש שם עבירה?
2: תראה, בין היתר היא צעקה כמה חודשים שאין לה דירה, מתברר נכון. שיש לה. אמנם אבא שלה כנראה קנה, עכשיו, יש כל מיני אפשרויות, אני אומר בזהירות רבה, אני לא יודע אם באמת רשות המיסים כבר חוקרת. יש ידיעות כאלה... אני לא לגמרי בטוח שיום, יומיים אחרי פרסום כבר רשות המיסים מזעיקה פה כל מיני עדים וכל... יש כמה חקירות יותר חשובות של קבלות פיקטיביות של עשרות מיליונים. מדובר פה בדירה שעלתה 800,000, משהו כזה, בדירה קטנה שאגב... כנראה שהיא, אם היא מושכרת, וכנראה מושכרת, היא מושכרת בפחות מ אלפים שקל, זאת אומרת לא צריך לשלם עליה מס, יכול להיות שנעשתה פה עבירה של רישום כוזב, או משהו, אני אומר יכול להיות, חס כן. וחלילה, אני לא רוצה שיפור, בוא נעשה שנייה
0: מהדר ספציפית, מה קורה כאשר מישהו רושם באופן כוזב אה, דירה על שמו, הוא, הוא, זה, זה דין פלילי, זה קנס, מה, מה יכול לקרות
2: לו? זאת עבירה, אם הוא מרמה, זאת עבירה, אתן לך דוגמה, נגיד... סתם ניתן דוגמה, הוא רוצה להשתתף במחיר למשתכן אבל יש לו כבר דירה אז הוא, את הדירה ההיא, מעביר למישהו, נגיד לבן, לסבתא, למישהו, ואז רוכש דירה. זה, זה מעשה מרמה, כי אז אם מישהו רשם דירה מבלי להודיע על שם אדם אחר, ואולי הוא גם לא עדכן את הרשויות, אולי הוא עשה איזה תרגיל, תרגיל מיסוי, צריך לבכור את זה. אני חושב שזו חקירה, במקרה הזה, ברמה מאוד נמוכה של עבירה, ברמה מאוד נמוכה של חשיבות. יש לרשות המיסים חקירות הרבה יותר חשובות, okay. נכון, השם שלה עלה לחדשות, היא מסתבכת כל הזמן, פעם היא מדפיסה פסקווילים ופעם... <laughs> אה, כן, בחורה בת 20, הרבה מאוד אנרגיה, בחורה מאוד נחמדה, yeah. אבל אולי היא עוד לא בדיוק מבינה איפה היא נמצאת. פוליטיקה זה טוב. לא משחק.
0: טוב, גד, תודה רבה לך, גד ליאור, הכתב הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, תודה לך שהיית איתנו. תודה רבה. הפסקה קצרה וכבר חוזרים. כביש 16, הכביש החדש שנפתח
2: ממש בימים אלה, מסתמן כפארסה יקרה במיוחד.
1: הבעיה בכביש 16,
3: רק שנייה.
2: רק שנייה?
3: רק שנייה, יש פה התנכלות בלייב שדפקו לי בדלת. מה? אז אנחנו רוצים להפסיע אותך, זה אנחנו!
2: פתח את הדלת, אנחנו בשידורך אצלך בבית עם פרחים! כן, זו הפינה החדשה שלנו, הפתע את המרואיין.
3: אה... על כביש 16 נחזור אליו. רגע, קיבלת משלח? מה קרה? מהכביש. זאת בת הזוג שלי, היפה, גם אתה בזוגיות.
2: בוא נדבר, כן, כמה זמן. אתם נוסעים הרבה בכביש 16? דודו ארז ויואב רבינוביץ', חדשות היום, מזווית קצת אחרת. ראשון עד רביעי, ב-5, רדיו. געגעתם לרבע עלינו? אז קבלו! רבע עלינו של הלעם! המבצע המטורף שמחזיר לכם 25% ממחיר המוצר בתווי קניית DreamCard מתנה! אז מהרו לסניפים לאתר או חייקו כוכבית 8999
3: אלמה.
2: כפוף לתקנון
3: אז מה נלי? עושים את זה כמה שנה? עושים מה גורי? מה? את יודעת! לא. נו, אומן, אומנית, הרכב, שיר השנה, מקום ראשון!
0: כן, 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 זוכרת, הכל טוב, תודה. אז תרימי! איזה אדישות.
2: המצעד הישראלי, השנתי עם גורי אלפי ונלי תגר, בשידור משותף בוויינט וב-102 רדיו תל אביב. מדרגים עכשיו באתר, 102fm.ynet.co.il בוחרים את אומן, אומנית, הרכב ושיר השנה, ויכולים לזכות ב-3,000 שקלים מתנה לשופינג בטרק. טרמינל X, מעל 180 מותגי אופנה ולייסטייל, המצעד הישראלי השנתי ורדיו תל אביב. בקרוב.
3: מקום רדיו, כסף חדש
2: עם דן רבן.
0: תודה שחזרתם לכסף חדש, אני דן רבן, אנחנו הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו. עכשיו לנושא אחר שמסעיר ישראלים רבים בחודש האחרון, בחודשים האחרונים, הזינוק במחירי הדירות שעלו כבר כמעט ב-18% בשנה האחרונה. אורי חודי, הוא עורך מוסף ידיעות הנדל"ן של ידיעות אחרונות, שלום לך. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור. הלמ"ס, אה, משרד האוצר ובנק ישראל פרסמו בשבועות האחרונים נתונים שמעידים על רגיעה דווקא בשוק, במכירות, במשכנתאות, אבל המחירים אנחנו רואים רק עולים. אתה יכול לעשות קצת סדר מה שם?
3: כן, אוה, לעשות את זה סדר, זה קצת מטווח, אבל כמו שאמרת בפתיח, אנחנו נמצאים בתקופה שהרבה הרבה השנים לא ראינו דבר כזה עלייה משמעותית בענף הנדל"ן במחירים, דיברת על סביב ה-18% בשנה, לא הרבה אנשים מבינים עד כמה העלייה הזאת משמעותית, וגם שכר הדירה עלה בצורה משמעותית. עכשיו, דיברת נכון גם על משרד האוצר וגם על המס. וגם בנק ישראל, כל מה שקשור למשכנתאות, הנתונים האחרונים מאותתים על איזושהי רגיעה. עכשיו, צריך להגיד ברגיעה הזאת שני דברים. א', זה ירידה מעשית. כלומר, זה לא שאנחנו פה באיזה קיפאון כן. מוחלט, אף אחד לא קונה דירה, אנחנו לא שם. כן, <אף> אבל אתה <אף> יודע, רגיעה
0: מעשית, אני אומר, וואלה, אנחנו צריכים לראות את גם במחירים, כאילו, לא?
3: נ- נכון, אז זה בדיוק... אתה יודע, שאלת מיליון הדולר תרתי משמע, אנחנו נמצאים היום במצב שמחירי הדירות מאוד מאוד גבוהים ותמיד נשאלת השאלה מאיפה אנשים מביאים כסף לקנות דירות במחירים כאלה ואז אתה הולך לשוק המשכנתאות ואתה רואה שהמשכנתאות הממוצעות עלו עכשיו, היקפי עסקאות שיורדים על הנייר יחד עם ריבית עולה, שזה גם משהו שקרה בחודשים האחרונים אחרי המון המון שנים שזה לא קרה, באמת אמורים להרגיע את ענף הנדל"ן, ואמורים בעולם מתוקן ובעולם אוטופי להוביל... אבא שלי
0: היה אומר, אמור זה שם של דג.
3: יפה מאוד. אז במדינת ישראל, כשמסתכלים על ענף הנדל"ן, אנחנו בעצם מוצאים פה כל מיני, לא רק אנומליות, כל מיני דברים שלא פועלים בצורה כמו שהכלכלה הנקייה וכל מיני מקומות אחרים בעולם עובדת. ויש לזה כל מיני סיבות, אני סתם אתן לך סיבה אחת. מתוך בלי לסיבות, רק שתראה ותבין okay. את זה. אתה יודע, בישראל נניח יש את כל הנושא של ההתחדשות העירונית, למשל. Mm-hmm. ההתחדשות העירונית היא משהו מבורך, כולנו נסכים שלחזק מבנים ישנים ו- ולקחת uh, דירות ישנות ולהרוס אותם ולבנות חדשות זה, זה, זה מבורך וטוב. העניין הוא שאתה מחסל באותו זמן מלאי של דירות ישנות וזולות מהשוק. מצד שני, גורם ללחץ מאוד גבוה על שוק השכירות, כי הרבה אנשים שבעצם הבניינים הישנים שלהם נהרסים, הם צריכים לגור בשכירות לתקופת הבנייה, מה שיוצר לחץ כן. על שוק השכירות ומעלה את המחירים בו.
0: אבל ובכל זאת, במקומות אחרים בעולם אנחנו כן רואים שמחירי הנדלן יורדים, גם זה בצל העלאות ריבית של בנקים אחרים. איך אתה מסביר את זה שבארץ פחות זה קורה, או לא קורה בכלל?
3: קודם כל צריך להיעזר בסבלנות, כי בינתיים אנחנו עוד לא רואים את זה קורה, אבל עמילת המפתח היא באמת עוד. יכול להיות שאנחנו נראה את זה בהמשך. עכשיו פה אתה יודע, זה משהו שכולם מצפים לו, כולם מקווים לו. Euh, כמעט כולם, לא כולם לגמרי, אבל אתה יודע, יש פה גם תוכניות כמו מחיר למשתכן, שמצד אחד מחיר למשתכן, מחיר דירה בהנחה, איך שתקרא לזה, עם השנים קראו לזה בכל מיני שמות, שמצד אחד זה תוכנית, uh, אתה יודע, זה טוב, הם נותנים לזוגות הצעירים אפשרות לרכוש דירה בזמנים ב- ב- שהם לא יכולים אפילו לגייס הון עצמי. אבל תחשוב על זה שנייה, רגע, עוד... Eh... Uh, עוד כמה שניות אתה בעצם מבין שדווקא התוכנית שעל פניו היא אמורה לעזור לזוגות הצעירים ואמורה לאפשר פה לאנשים לקנות דירות היא גם זאת שבעצם דוחפת את הביקוש מעלה היא גורמת לאנשים שלאו דווקא היו רוצים לקנות, כן, דירות, לקנות, <דירות>, <דירות>, לקנות בכוח, דירות. כי יש הזדמנות. ואתה <דירות> 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 יודע, זו דירה שאתה קונה אותה היום במחיר נמוך אבל איך שקנית, איך שזכית בהגרלה יותר נכון, הדירה עצמה היא כבר שווה במחיר השוק ובעצם אתה, אתה מקבל פה מצב שה... שהמחירים הגבוהים נתמכים על ידי אותה תוכנית של דירות מוזלות, שאגב, גם אני וגם אתה מסבסדים
0: בסופו של דבר. אגב, ברשותך, שאלה נוספת באמת בנושא הזה, של האם אנחנו לקראת ירידות מחירים. אנחנו שמענו שגם הכלכלן הראשי של מיטב טוען שנראית הירידה בעוד עשרה חודשים. היום שמעתי את יו"ר ועדת הכספים אלכס קושניר בכנס בתל אביב, ואומר שהוא מעריך שלקראת של סוף השנה נראה התמתנות. אתה חושב שזה באמת יקרה?
3: תראה, אני כבר אה, כמעט 15 שנה מסקר את הנדל"ן, היו פה כל מיני אה, עליות אה, ומורדות בכל מיני תחומים. על הנדל"ן אני יודע דבר אחד, שקשה מאוד להתנבא על סף הבלתי אפשרי, אי אפשר לדעת מה יקרה. אם אתה מסתכל על, ה, על הנתונים היבשים, אתה אומר, הריבית עולה. אה, אתה אומר, לעלות, אה, צריך להגיד, היא צפויה להמשיך לעלות. הריבית. היא צפויה להמשיך לעלות, וככל שהיא תעלה, המשכנתאות יהיו כבדות. על מי שלקח, ו... וכבדות על מי שצריך לקחת. אבל שוב, בכל מיני נקודות בהיסטוריה, גם ראית שמתי שאמרנו שלא יכול להיות שכבר ישלמו את המחירים האלה על אנשים באים ומשלמים בכל זאת את <אח> המחירים הזאת, והמחירים עוד לא ירדו. תשמע, קשה מאוד לדעת, כל מי שמהמר על... על ירידות מחירים בהמשך הדרך, uh, אתה יודע, כבודו במקומו מונח, אני מניח שיש לו את הסיבות שלו, אבל אל תשכח שאנחנו גם נמצאים היום בתקופה טרום בחירות, הרבה אנשים נוח להם לכוון כן. למצבים מסוימים. אני אומר, קל להבטיח הבטחות
0: לעוד חצי שנה.
3: לגמרי, בשורה התחתונה כל אחד צריך להסתכל על הבית שלו, על התקציב שלו. על, ה, על היכולת שלו לקנות דירה במחירים של היום, ולא לעשות דברים שהם מעבר ליכולת שלו הכלכלית, או מעבר ל, ל, ליכולת של משק הבית לעמוד בהתחייבויות העתידיות. כן. בוא נראה, בוא נקווה שאתה יודע, עלייה כזאת של 18% בשנה היא עלייה חריגה, ויכול להיות מאוד שיהיה תיקון
0: בטווח <אז> הקרוב. ב- בתור מי שעוד מתכנן לקנות דירה מתישהו, אז אני מקווה מאוד שאתה צודק. אורי חודי, עורך מוסף ידיעות הנדל"ן של ידיעות אחרונות, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לטרול. והפסקה נוספת לעוד שיר, ונחזור. שלום לכם ותודה שחזרתם לכסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו. עכשיו לנושא אחר לחלוטין. רן בוקר, כתב התרבות של ויינט, שלום לך. תסריט הסרט המיתולוגי, גבעת חלפון אינה עונה, יוצא למכירה פומבית, שתחל ב-120 דולר לעמוד. מה הסיפור? מה בדיוק עם אחר? למה זה כזה יקר?
1: קודם כל, אני לא יודע אם זה יקר. בסופו של דבר...
0: כמה עמודים יש שם?
1: זאת שאלה יפה. יש הרבה. אבל אתה יודע, התסריט של סרט קולנוע, סדרת תל זה עובד, זה עם הרבה עמודים, זה לא עשרה עמודים. כן. העיזבון של עשייהם החליט כחלק מהפעילות שלו לאחרונה. כדי להנציח את דיין, שהיה מיוצרי הסרט הזה כמובן, החליט להוציא את זה למחירה פומבית, כל עמוד בנפרד, על מנת, ככה הם מסבירים שם, על מנת שזה יגיע לכמה שיותר אנשים, כי הם רואים בזה איזשהו נכס לאומי שצריך אצל כולם. זאת אומרת, הכסף לא ילך
0: אליהם, הוא ילך להנצחה.
1: הכסף הולך, הכסף לפי מה שהם אומרים הולך לעיזבון, ובין זה גם להם ככה, אינני קנו עם זה דברים אחרים, אני לא יודע מה הם עושים עם הכסף, בסוף זה ההצהרה שלהם שזה הולך לעיזבון, מה שיקרה זה שהפריטים האלה, הללו יעלו למכירה פומבית, שתעלה גם ברשת החל ממחר, ובהמשך גם, לפי מה שהם אומרים, יהיה גם אירוע שבו ימכרו את העמודים האלה, בסופו של דבר מדובר באיזושהי עודמה. שאולי גם בשביל להשיג כסף, או אולי גם לפרוע לזה של עמודי הספרית של הסרט, באמת המיתולוגיה הזאת. ואיוצר כל אחד ואחת מאיתנו, השאלה אם המחיר ההתחלתי הוא 120 דולר, אני לא יודע כמה אנשים יוכלו לרשות לעצמם לקנות את זה. אולי השפנים עשירים. אין ספק שמדובר באיזשהו נכס, באמת נכס בקולנוע אגב, אנחנו יודעים,
0: יש שם הערות של אסי דיין, או משהו, דברים כאילו... כן, כן, יש הערות,
1: כן, לפי מה שיש ברשת, יש... הערות בכתב ידו שהוא מתקן שם, יש גם כמה משפטים מיתולוגיים שאנחנו מכירים ויודעים, וזה מוצג למחירי הפומבית, החל ממחר.
0: ואתה אומר, אין לנו מושג כמה זה יצא בסך הכל, גם אם זה ילך על המינימום, כלומר, אנחנו לא יודעים כמה עמודים יש לא,
1: קשה לי להאמין שזה ילך על המינימום, לא, קשה לי להאמין ש...
0: כן, אבל אנחנו יודעים כמה זה יכול...
1: לא, 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 אין לנו הערכה. אבל לא, אין לנו הערכה, אבל בסוף זה יכול להגיע להרבה מאוד כיף, כי כמו שאמרתי, תסריט של סרט הוא סדרת טלוויזיה, בטח סרט קולנוע באורך מלא, הוא הרבה, הוא עם הרבה מאוד עמודים. 120 דולר במחיר מינימלי לעמוד, כלומר שאני לא רואה את הרכישת הזה, שעמוד ימחר ב-120 דולר, אבל הם יראו מזה הרבה כסף. לעיזבון, מה הם יעשו איתו, זה כבר עניין. כן,
0: עלי. אגב, אנחנו יודעים, קרו מקרים כאלה דומים בישראל, או בעולם, אנחנו יודעים מה המחיר הזה ביחס לדברים אחרים?
1: לא, קשה להשוות אותו, כי זה סרט באמת מיתולוגי, אני לא של שרט, בטח שרט כזה, מעניין
0: יהיה לעקוב ולהמשיך לראות. יותר מזה אין כל כך מה לחדש. אוקיי. רן בוקר, כתב התרבות של ynet, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה, תודה. עד כאן כסף חדש להיום, מחר יהיה איתכם רועי כץ, ואני, דן רבן, אחזור אליכם בשנה העברית הבאה, עם כל מה שצריך לדעת על כסף, על כלכלה ועל הכיס של כולנו. עורך התוכנית שלנו היום היה יאיר חסון, הטכנאי הוא חגי בן עמי, ואני,